0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Fortwangen. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das im Kontext der Arbeits- und Organisationspsychologie natürlich nicht fehlen darf. Wir sprechen über Motivation. Motivation ist ein Riesenthema. Warum sprechen wir darüber? Die Überlegung ist im Grunde klar. Das stammt ein Stück weit aus unserer subjektiven Alltagswahrnehmung, auch aus der Selbstwahrnehmung. Nämlich, dass wir merken, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die scheinen nicht motiviert zu sein. Und andere sind motiviert. Die einen brennen für etwas, die anderen nicht so sehr. Oder man merkt vielleicht in einem selbst, ich habe jetzt hier irgendwie absolut keine Lust auf dies oder jenes. Während auf andere Dinge äh, habe ich Lust. Also es scheint wohl irgendwie etwas zu geben, was unser Wollen bestimmt. So, und... Das gilt natürlich im Arbeitsleben genauso wie, wie im Privatleben. Unterschiedliche Menschen wollen in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Dinge unterschiedlich intensiv. So, Wir sprechen also im weitesten Sinne über eine ganz fundamentale Frage der Psychologie überhaupt, nämlich über die Frage, warum wollen Menschen, was sie wollen? So, ich meine, größer kann eine Frage in der Psychologie eigentlich gar nicht sein. Unfassbar komplex. Letztendlich ist es eine Frage, die das Verhalten des Menschen schlechterdings betrifft. Warum wollen wir, was wir wollen? Und deshalb können alle Theorien, über die wir jetzt in der nächsten Stunde sprechen, immer, immer nur Perspektiven sein. Äh, einfache Erklärungsmodelle und niemals irgendwelche Theorien, die das Wollen insgesamt erklären können. Wir werden verschiedene Theorien anschauen, die eben unterschiedliche Einflugschneisen in dieses Thema nutzen. Aber es wird niemals so sein, dass wenn man sich mit Motivationspsychologie beschäftigt, man am Ende sagen kann, okay, jetzt habe ich verstanden, warum Menschen wollen, was sie wollen. Ich musste in meinem Studium dieses dicke Buch lesen von Heckhausen. Das ist ein Klassiker. Heckhausen, Motivation und Handeln, so ein ganz dicker Schinken und man hat vielleicht so den Gedanken, wenn ich das gelesen habe, dann weiß ich, warum Menschen wollen, was sie wollen und das ist nicht so, ja? man kämpft sich durch diesen Schinken und denkt am Ende, okay und jetzt, jetzt habe ich 300 Theorien kennengelernt, aber irgendwie fühle ich mich verwirrter als vorher. So, Jetzt ist diese Episode nicht dazu da, zu verwirren, sondern ja, ein bisschen Klarheit zu schaffen, ein paar Perspektiven zu bringen. Und bevor wir jetzt über das Thema Motivation im Eigentlichen sprechen, komme ich nicht umhin, über eine Perspektive zu sprechen, die, die im Zusammenhang mit dem Wollen wichtig ist. Die Rede ist vom sogenannten Determinismus. Also, warum wollen wir, was wir wollen? Wir wollen etwas, weil wir es wollen müssen. Die Idee des Determinismus ist, dass alles, was wir wollen, letztendlich determiniert ist. Das sagt das Wort. Also bestimmt und natürlichen Gesetzen folgt. Naturgesetzen. Was der Determinismus explizit ausschließt, ist das, was man als den freien Willen bezeichnet. Der freie Wille ist im Grunde die Idee, dass wir wollen können, was wir wollen. Dass wir sozusagen unseren, wollen, unseren Willen irgendwie unter Kontrolle haben. Und dass wir als Menschen selber entscheiden können, was wir jetzt wollen wollen. Und der Determinismus sagt ganz klar, Nein, können wir nicht. Ja? Äh, Arthur Schopenhauer hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Er wurde irgendwann mal aufgefordert, von königlicher Seite eine Abhandlung zu schreiben zu der Frage, haben wir einen freien Willen? Und, und er kam ganz klar zu der Schlussfolgerung, äh, nein, ist nicht so. Ja. Äh, er er hat es im Grunde auf den Punkt gebracht mit der Aussage, wir können tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Und das kann man ganz einfach beweisen. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie, wo Sie mein, mein, mein Podcast gerade anhören. Vielleicht sitzen Sie im Auto, vielleicht äh, spazieren Sie gerade. Ähm ich möchte, dass Sie jetzt einfach mal einen Burzelbaum machen. Ja? Wenn Ihnen Burzelbaum nicht gefällt, dann würde ich Sie jetzt bitten, einfach mal auf den Stuhl zu stehen und ganz laut Hänschen klein singen. So Und dabei wedeln Sie mit den Armen. Jetzt werden Sie natürlich reagieren und sagen, nee, mache ich nicht, das wird jetzt zu blöd. Sag ich, Mir ist mir egal. Ich weiß, Sie wollen das nicht. Aber dann wollen Sie es halt. Bitte machen Sie, dass Sie das jetzt wollen. Wollen Sie es einfach, bitte. Wenn Sie Ihren Willen im Griff haben, dann tun Sie mir jetzt einfach mal den Gefallen. Bitte nur eine Minute und wollen Sie es wollen. Machen Sie, dass Sie es wollen. Und dann sagen sie, aber ich, ich will es ja nicht. Ich sage, doch, jetzt, jetzt wollen sie es mal einfach. Nur mal spaßeshalber. Wollen sie das mal wollen? So. Und, äh, sie können nicht. Sie können nicht etwas wollen, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht wollen können. Ja. Also, um es jetzt vielleicht mal ein bisschen akademischer auszudrücken. Aber die Idee des freien Willens geht ja davon aus, dass es in unserem, Denkapparat. Und es denken wir mal explizit an unser äh, Nervensystem. Wissen wir wir, wir, wir denken und wollen mit dem Nervensystem. Äh, wir haben also ein Gehirn und wir haben so irgendwie die Vorstellung, dass in dem Gehirn Irgendwo eine eine bewusste Zentrale sich befindet ein ein Mensch im Mensch der jetzt im Gehirn sitzt und das Gehirn steuert wir sprechen hier auch vom sogenannten Homunculus das ist also eine interne Repräsent Repräsentation des des eigenen Selbst ja äh, die sozusagen einen Einfluss hat auf die Motivation äh, das Denkapparat insgesamt. Das ist ein, ein Mensch im Mensch, der Mensch im Mensch, der sozusagen äh, den Menschen sozusagen determiniert. Ein, wir können auch sagen, ein, ein, ein Boss im Gehirn. Wir haben so einen kleinen Boss im Gehirn sitzen. Der, der Boss, der entscheidet, was das Gehirn tut, denken und handeln soll und wahrnehmen soll und so weiter. So, das ist die Idee vom, vom Homunculus. Ja? Das heißt also, Nennen wir mal auch, auch äh, wenn jemand unter einer Sucht leidet, zum Beispiel Alkoholismus, und äh, ein Suchtkranker, ein Alkoholiker beschließt, auf, aufzuhören zu trinken, dann hat er im Grunde vielleicht implizit so ein Bild in sich. Ich weiß, mein ganzes Denken und Handeln will eigentlich trinken, aber ich habe einen kleinen Boss jetzt im Gehirn, das bin nämlich ich. Und, und ich, ich will, dass dieser Denkapparat in Zukunft nicht mehr trinken wird. Ja? Dieser Boss sagt es, ein, ein Willen über dem Willen. So, und das ist sozusagen die Idee. Jetzt muss man sich aber fragen, wie, wen wen oder was bestimmt den Boss? Hat der Boss einen freien Willen? Und jetzt muss man sagen, der Boss im Gehirn hat wahrscheinlich auch einen Gehirn mit einem Boss. Und dieser Boss hat auch wieder einen Boss. Das führt zu einem infiniten äh, äh, Regress, also einer Wiederholungsschleife, äh, die, die ins Nix führt. Ja? Also ähm, ich frage auch häufig meine Studenten in der Vorlesung, äh, wer von ihnen ist mit freien Stücken, mit einem freien Willen hier in der Vorlesung erschienen? Das ist immer so die Hälfte, die sagen, ja klar, ich habe das bewusst und frei entschieden. Das ja. ist interessant. Wir haben diese, diese Illusion. Aus der Wissenschaft lehnen wir natürlichen Determinismus ganz klar ab. Die Psychologie lehnt den freien Willen ab. Deshalb beschäftigen wir uns mit der Psychologie, weil wir uns mit der Frage beschäftigen, was determiniert das Denken. In der Theologie ist es anders. Da muss man von einem freien Willen ausgehen, weil sonst gibt es auch keine Sünde. Diese ganze Idee rund um Determinismus, will ich jetzt auch nicht so in, ewig weiter in die Breite treten, halte ich für eine ganz fundamentale Sichtweise auf den Mensch, ist wichtig philosophisch, ist aber zugleich extrem verstörend und, und eigentlich subjektiv nicht zu akzeptieren. Also ich selbst bin überzeugter Determinist, Absolut, ich, ich habe gar keine Alternative, in etwas anderes zu denken. Aber wäre mir das in jeder Sekunde bewusst, dass ich eigentlich ein Opfer von Naturgesetzen bin, das müsste mich eigentlich in eine Depression treiben, ja, weil das ja eine Form von Hilflosigkeit wäre. Ich käme ja zu dem Bewusstsein, ich bin gar nicht Herr meiner selbst. Dann könnte ich sagen, dann ist ja eh alles egal. Man kann so nicht denken. Ja? Das heißt, wir Menschen selbst sind eigentlich nicht in der Lage, unsere eigene Natur zu verstehen, unseren eigenen Determinismus. Also das vielleicht so als kleiner philosophischer Ausflug in Richtung Motivation und Willen und wie wollen wir, was wir wollen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen in die äh, Motivationstheorien reingucken. Und bei den Motivationstheorien gibt es eine Wesentliche Unterscheidung, es gibt differenziertere Unterscheidungen, aber die, die einfachste Unterscheidung, die man so in der Arbeits- und Organisationspsychologie so heranzieht, ist so auf der einen Seite zu sagen, gibt es Inhaltstheorien und auf der anderen Seite gibt es Prozesstheorien. Die Inhaltstheorien, die beschreiben Inhalte, also Dinge, die verantwortlich sind, für Motivation. Man könnte auch sagen, ähm, was motiviert das Individuum? Wir fokussieren im Wesentlichen auf das Individuum. Und da gibt es verschiedene Theorien. Wir werden uns vor allem Maslow angucken und Hackman und Oldham. Also was muss sein, damit eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter motiviert ist? Was sind relevante Inhalte? Inhaltstheorien. Das andere sind Prozesstheorien. Wie kommt es zu der Motivation? Wie kommt es zu dem Ergebnis? Also was ist die Mechanik sozusagen dahinter? Welche äh, Variablen sind, und das ist jetzt wichtig, in welcher Weise miteinander verknüpft, dass sie dann in ihrer Kombination zu einem Ergebnis führen, das wir irgendwie als Motivation beschreiben? Da werde ich auch eine Theorie vorstellen, nämlich die Theorie von Vroom. So. Ja. so, Also, jetzt schauen wir uns das mal an. Und ich möchte beginnen mit wahrscheinlich der Theorie, die äh, am meisten verbreitet ist, die vielen bekannt ist. Ich würde sogar vermuten, wenn jemand äh, BWL studiert oder Psychologie, dann ist es das Bild, das man am häufigsten gezeigt bekommt, nämlich die berühmte Maslow-Pyramide. Die Bedürfnishierarchie nach Maslow. So, für diejenigen, die das jetzt schon kennen, die können jetzt mal kurz eine Minute WhatsApp checken. Ich erkläre dir jetzt mal kurz, was sind die fundamentalen Ideen der Bedürfnishierarchie. So, Maslow sagt, es gibt eine hierarchisch, äh, äh, grundlegendes, ein hierarchisch grundlegendes Bedürfnis, ein Bedürfnis, eine Need. Äh, und dieser Grund, dieses grundlegende Bedürfnis ist physiologischer Natur. Da geht es wirklich ums Überleben. Es geht um Essen und Trinken. Also die ganz einfachen, basalen Dinge, die man braucht, um zu Stoffwechseln, um einfach zu. zu, zu ähm zu, zu, zu existieren. Das ist sozusagen der, 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 der absolute Ausgangspunkt. Als ein Mensch diese physiologischen, grundlegenden Bedürfnisse befriedigt hat, äh, kommt sozusagen das nächste Bedürfnis zum Tragen, aber erst dann, wenn die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt sind. Und das ist das Be Bedürfnis nach Safety, ja. Ähm, da geht es um, 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 um Schutz, Abwehr vor Bedrohung, ja? so sowas. Ja. Ähm, sobald man sich sicher fühlt, ja, beschützt fühlt, um es vielleicht besser zu sagen, beschützt fühlt, dann erst kommt die nächste Ebene. Das sind jetzt die sozialen Bedürfnisse nach Ganz einfach Liebe und Zugehörigkeit. Und wenn das befriedigt ist, dann kommt das Bedürfnis nach, was man äh, nennt, Self-Esteem, Selbstwert. Und wenn das befriedigt ist, dann kommt die Spitze der Hierarchie, nämlich das Bedürfnis der Self-Actualization, was wir üblicherweise übersetzen mit Selbstverwirklichung. Also nochmal, das grundlegende Prinzip ist, dass es eben diese Hierarchie gibt, in dem Sinne, dass sich Bedürfnisse von unten her aufbauen und ein nächsthöheres Bedürfnis erst dann zum Tragen kommt, wenn es darunterliegende Bedürfnis befriedigt ist. So. Das dürfte weitgehend bekannt sein, aber äh, jetzt will ich trotzdem mal so ein paar Sätzchen um diese Theorie herum erläutern ein bisschen Mehrwert hier zu liefern. Ähm, erstmal muss man wissen, dass diese Theorie nie empirisch belegt wurde, im eigentlichen Sinn. Das ist so eine Theorie, die hat sich Abraham Maslow ausgedacht und irgendwie hat sie sich rumgesprochen und durchgesetzt. Die, die, die ganz spannende Frage, auf die ich jetzt hier aber nicht eingehen möchte, ist, warum ist das so? Ähm, ich glaube, diese Bedürfnishierarchie von Maslow ist einfach, ist einfach einfach, ja, ist ein Brand an sich geworden. Man, man guckt sich die Theorie eine Minute an und hat sofort verstanden und denkt, wow, das macht Sinn und jetzt kann ich es weiter erzählen und jeder versteht es sofort. Und kaum jemand muss nachdenken, na, wie war das jetzt nochmal mit dieser Pyramide. Es nee, ist so einfach und so klar und für viele Betrachter auch unmittelbar verständlich, dass sie sie einfach aufgrund ihrer ihrer äh, ja, Verständlichkeit und Sinnhaftigkeit wahrscheinlich erhalten hat, unabhängig von irgendwelchen ganz spezifischen empirischen Erkenntnissen. Ich sage das ganz bewusst, spezifisch empirische Erkenntnisse, weil es natürlich in der Psychologie viele Erkenntnisse gibt, die diese Theorie stützen. Und da kann man jetzt in ganz verschiedene Bereiche gehen. Und das ist natürlich jetzt wirklich hochgradig spannend, man kann, in, man, kann in Ontogen, man kann ontogenetisch dran gehen, phylogenetisch, physiologisch, also zum Beispiel äh, ontogenetisch. Also wenn es um die Entwicklung des Menschen geht, denken wir jetzt hier beispielsweise an Jean Piaget. Jean Piaget hat gesagt, äh, die Entwicklung des Kindes, die basiert die sozusagen von unten nach oben ja und er hat sich durchaus an physiologischen äh, Strukturmerkmalen des Menschen orientiert und gesagt, also wir beginnen zu lernen und uns zu entwickeln entlang einer Art er nannte das nicht so Hierarchie aber im Grunde einer, einer Struktur die die sich physiologisch abbilden lässt ja als erstes lernen wir die äh, physiologischen Bedürfnisse zu befriedigen und dann suchen wir Schutz ja und und, und ähm, und dann beginnen die sozialen Fähigkeiten. Und dann äh, irgendwann sowas wie, kommt so etwas wie, wie Se Selbstverwirklichung, was natürlich eine, eine höhere kognitive Prozesse voraussetzt. Ja? Und das ist übrigens auch eine Annahme, die mit Maslow einhergeht, dass eben diese, diese Bedürfnisse auch in der, in der menschlichen Entwicklung, in der, also in der, in der kindlichen Entwicklung, nacheinander kommen. Und das geht ziemlich nah in Richtung äh, Jean Piaget. Und wie ich jetzt zum Beispiel auch gesagt habe, äh, gibt es eine Entsprechung auch in Richtung de des physiologischen Aufbaus. Ja? Äh, die, die grundlegenden Bedürfnisse, die sind angelegt in, in wirklich in sehr, sehr alten Strukturen, während sowas wie Self-Actualization wahrscheinlich den, äh, 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 den zerebralen Kortex erfordern. Ja, also insofern gibt es da schon eine, eine gewisse Verbindung, auch jetzt im Hinblick auf die, auf die äh, Phylogenese, also auf die äh, äh, stammesgeschichtliche Entwicklung des Menschen, wo eben die unteren Bedürfnisse schon viel, viel länger existieren. Also in der Zeit, als wir noch am Möben waren, hatten wir wahrscheinlich nur die physiologischen Bedürfnisse. Da ging es einfach nur um, um, äh, um Essen, ja? zuführen zu fü von... Energie, irgendwelche Stoffe. Ne? So, dann haben wir uns irgendwann angefangen zu schützen und abzuwehren, uns zu verteidigen. Sowas wie Überleben durch, durch soziale Mechanismen. Vielleicht auch sowas wie Gruppenauslese. Also, dass, dass Gruppen in der evolutionären Entwicklung überlebt haben, weil sie sozial waren. ja, Weil sie sowas hatten wie zum Beispiel. Ähm, sich gegenseitig unterstützen, ne? altruistisches Verhalten zum Beispiel, sich aufopfern für den anderen. Ja? Also, diese Gruppenauslese gibt es viele Wissenschaftler, die sagen: Ja, das, das, das hat es wahrscheinlich gegeben. Also, dass ganze Gruppen eben besser überlebensfähig waren als andere, weil sie soziale Mechanismen an den Tag gelegt haben. Das kam aber erst sehr viel später in der, in der, in der phylogenetischen Entwicklung. Ja? Und dann sowas sie, aber gibt es bereits bei Tieren? Ja, gibt es bereits bei Tieren natürlich. Während sowas wie Self-Actualization wahrscheinlich etwas ist, was typisch menschlich ist. Also wir jetzt muss ich jetzt vielleicht vorsichtig sein, was ich sage. Ähm, aber äh, hat ein Esel äh, auf der Wiese ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung? Steht der Esel auf der Wiese und fragt sich hm, wer will ich sein? Wie kann ich mehr dessen werden, was ich bin? ja vielleicht müsste ich mal mit meinem anderen Esel sprechen, einen Coach, der, mich da hilft, der mir da hilft. Ja, schwer vorstellbar. Also, auch von daher, was die phylogenetische Entwicklung angeht, spricht es durchaus von Maslow. Ja, so. Ganz besonders muss man wahrscheinlich die Spitze von Maslow herausheben, nämlich diese Idee der Selbstverwirklichung. Das jetzt wiederum ist ein ganz zentrales Element der humanistischen Psychologie. Ja, die die humanistische Psychologie, die ja von der, ich sage das mal ein bisschen flapsig, ja äh, unwissenschaftlich, äh, die von der Annahme ausgeht, wir Menschen sind was ganz Wunderbares, was ganz Großartiges und, und es ist eine Aufgabe von uns Menschen, mehr dessen zu werden, was wir sind. Wir sind positiv. Also das geht so ein Stück weit äh, ist es ja, muss man diese 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 Schule da, will äh, ich auch, auch insgesamt sehen, da war ja nicht nur Maslow, sondern da war auch Karl Rogers, ja, ein ganz großartiger klinischer Psychologe, der sehr humanistisch war, der immer in das, das wunderbare Mensch geglaubt hat, in der, in, der, in der Psychotherapie eben ganz stark darauf gesetzt hat, das rauszuholen aus einem Menschen. Ja, oder denken wir an Douglas MacGregor, der ganz klar gesagt hat hier, Theorie Y, darum, darüber haben wir ja gesprochen in einer, in einer anderen Episode. Der Mensch will Selbstverwirklichung und ist darin etwas ganz Wunderbares, wenn man, wenn man ihn lässt. So. Warum, hat diese Theorie, warum hat diese Theorie so einen zentralen Platz in der Arbeits- und Organisationspsychologie erhalten? Da muss man vielleicht auch geschichtlich ein bisschen zurückgehen äh, in der Industrialisierung. Wir haben natürlich früher immer gedacht, naja, äh, der Deal zwischen Unternehmen und zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ziemlich einfach. Du Arbeitnehmer, du Arbeiter, machst das, was ich sage und dafür bekommst du Geld fertig. So, Das war der Deal. Und äh, Motivation spielt ja eigentlich da gar keine große Rolle. Du machst einfach, was man dir sagt, das ist dein Job. So. Und dann kam man schon irgendwie auf die Idee, ja, gesagt: also vielleicht kriegen wir mehr aus den Leuten raus, ja, wenn wir uns auf mehr konzentrieren als nur auf die physiologischen Bedürfnisse. Ja. Vielleicht hat der Mensch ja sowas wie ein Bedürfnis nach Austausch, nach Selbstverwirklichung. Und wenn man diese Bedürfnisse adressieren kann in einem unternehmerischen Kontext, dann wäre ja zu erwarten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mehr Gas geben. Wenn sie Arbeit als eine Form der Selbstverwirklichung empfinden. Ja, das ist so die, die Idee. Aktueller denn je, kann man sagen. Ja, Eine andere Inhaltstheorie stammt von Hackman and Oldham aus den 70er Jahren. Das Job-Characteristics-Model. Das muss man einfach kennen. Das ist aber ein absoluter Klassiker in der Arbeits- und Organisationspsychologie international. Ähm, ich will es mal kurz vor Augen führen, wie man sich das vorstellen muss. Ähm, man stelle sich jetzt einfach mal so drei Schritte vor. Ja? Am Anfang stehen Job-Characteristics, deshalb heißt das Modell so. Uh, Merkmale der Arbeitswelt oder uh, uh, Arbeitsbedingungen könnte man es auch um, umschreiben. Job Characteristics. So Diese Job Characteristics, ich gehe gleich darauf ein, was die sind, die haben einen Einfluss auf den psychologischen Zustand eines Menschen. Das ist immer eine ganz einfache naheliegende äh, Annahme. Ne? Die die Arbeitsbedingungen wirken auf die Psyche des Menschen. The psychological states. Dem nicht genug, kommt Schritt 3. Diese psychologischen Zustände führen zu entsprechend erwünschten Ergebnissen oder unerwünschten Ergebnissen. Ja, das ist die Idee. Arbeitsbedingungen haben Einfluss auf die, auf die Psyche. Die Psyche hat einen Einfluss auf das Ergebnis. super simpel. Ja, super super simpel. Und jetzt muss man sich fragen, ja, welche Arbeitsbedingungen? Und äh, da schlagen äh, Hackman und Oldham folgende Dinge vor. Also, ich... ich, 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 ich ja. Geh mal ganz kurz durch, ja. Auf der einen Skill-Variety. Also, wie vielfältig kann ich meine Fähigkeiten einsetzen? Ja, ich habe ja als Mensch möglicherweise unterschiedliche Fähigkeiten. Ich kann das, ich kann jenes, ich kann das, ich kann nicht ganz toll präsentieren, ich kann auch ganz toll rechnen und Excel kann ich auch und verkaufen kann ich auch und verhandeln und, und malen. <lacht> so. So. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, kann ich von meinem Skillset, das ich zur Verfügung habe, nur eine Sache nutzen? ja, Immer nur Excel oder eben eine eine kann ich mit, mit volleren Händen in mein Skillset greifen Task Identity. Das übersetzen wir im Deutschen mit Ganzheitlichkeit der Aufgabe. Also da ein interessantes Konzept. Also äh, bin ich nur für einen Teilschritt verantwortlich bei der Herstellung beispielsweise eines Produkts oder einer Komponente oder für die ganze Kiste? Also äh, wenn ich einen Stuhl baue zum Beispiel, bin ich immer nur für ein Bein verantwortlich oder bin ich für den ganzen Stuhl verantwortlich oder bin ich sogar verantwortlich für die Beschaffung des Holzes, für die... Transformation des Holzes, für die Montage, für Lackierung, für Verkauf. Also äh, wie ganzheitlich ist das? Es ist natürlich kein Zufall, dass dieses Thema da reinkam, weil natürlich im Zuge der, der ähm, Fließbandfertigung Arbeit immer mehr verarmt ist und irgendwann die Idee hochkam, Mensch, das kann doch kein Mensch mehr motivieren. Und das würde ja auch irgendwann mal zu der Idee von teilautonomen Arbeitsgruppen, dass man gesagt hat, Mensch, ganze Gruppen sollten sich um ähm, Aufgaben kümmern, die eine höhere, ein höheres Maß an Ganzheitlichkeit haben. Dann die Task Significance, also die, die Bedeutung einer Aufgabe. Und wir sprechen jetzt hier nicht von der, von der subjektiv wahrgenommenen, Bedeutung, sondern von der tatsächlichen Bedeutung der, der Aufgabe, dann sowas von Autonomie. Also, das sind im Grunde die, die, die Frage, über die wir schon gesprochen haben: Flexibilität der Arbeitsbedingungen und sowas wie Feedback. Ja, Habe ich ein Feedback auf das, was ich tue, eine Rückmeldung? So, wenn ich also Aufgabenvielfalt, Ganzheitlichkeit, Aufgaben, Relevanz und Bedeutung, Autonomie und Feedback, wenn das die Merkmale sind meiner, meiner, meiner Arbeit, meiner Arbeitsbedingungen, dann führen die laut Hackman und Oldham zu drei psychischen Zuständen, nämlich zur wahrgenommenen Bedeutsamkeit, Experienced Meaningfulness, und zur wahrgenommenen Verantwortlichkeit, Experienced Responsibility. Und zur Kenntnis meiner Ergebnisse. Ich erlebe sozusagen, ich, ich, ich erkenne die Konsequenzen meines Handelns. Ja? So, das sind die drei äh, psychologischen Zustände, die dann laut Hackmann und Oldham zu einem gewünschten Ergebnis führen, nämlich zu Motivation, Leistung und Zufriedenheit. Motivation, Leistung und Zufriedenheit. Und sie sagen explizit, ja, wenn du diese fünf Aufgabenmerkmale hast, ich sage es jetzt nochmal, ja, Skill-Variety, Task-Identity, Task-Significance, Autonomy und Feedback. Wenn du die fünf Dinge hast, dann hast du Mente, Motivation, Performance und Zufriedenheit. Dieser Zusammenhang besteht aber nur in dem Maße, wie ein Mitarbeiter ein, 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 ein Bedürfnis hat nach Wachstum-Entfaltung. Das ist eine Moderatorvariable im Grunde. Also bei Menschen, die kein Bedürfnis haben oder ein, ein mal, geringeres Bedürfnis haben nach nach Growth, wie sie es nennen, Need for Growth, ja. äh, für die Menschen, die dann nur gering ausgeprägtes Bedürfnis haben, zählt dieser Zusammenhang nicht. Das ist egal. Ja. Aber bei Menschen, die ein sehr hohes Bedürfnis haben, bei denen wirkt dieser Zusammenhang sehr stark. Und das haben die natürlich empirisch untersucht und haben die unabhängigen Variablen, eben die Jobcharacteristics, die Arbeitsbedingungen gemessen auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie Motivation, Performance, Satisfaction gemessen, auf der anderen Seite gab es natürlich bombastische Korrelationen, also bombastisch im Sinne, äh, was man erwarten kann in einem äh, praktischen Kontext. So, das war schon ein Klassiker. Und daraus entstand dann eben auch eine, ein, ein Tool zur Aufgabenanalyse, wo man mal Unternehmen sagen konnte, also du könntest jetzt einfach mal deine, deine Arbeitsbedingungen bewerten. Und wenn du unmotivierte Leute hast, dann lass uns doch mal gucken, äh, wie so ein Art TÜV, ja. Wie, wie sind denn die Arbeitsbedingungen, ja? Und dann konnte man gucken, woran liegt es jetzt eigentlich? Müssten man vielleicht die Task Identity, also die Ganzheitlichkeit der Aufgaben ein bisschen hochfahren oder müssten wir Autonomie hochfahren? Irgendwas dieser Art? Tatsächlich sind wir heute deutlich weiter, was so die empirischen Befunde angeht. Und da möchte ich vielleicht so auf ein paar Forschungsarbeiten verweisen. Äh, Im Wesentlichen von Dan Ariely, wunderbarer Psychologe, äh, hat ein tolles Buch veröffentlicht, The Upside of Irrationality, kann ich nur empfehlen. Darin beschreibt er so ein paar Experimente, die sehr schön zeigen, wie das Thema Bedeutsamkeit von Arbeit eine Wirkung hat auf die Motivation. Man darf das Thema einfach nicht unterschätzen. Ich halte die Theorie von, von Hackman und Oldham wirklich für, für hier wegweisend. Also, wie gehen die Experimente? Ganz einfach, ich sag mal ein Beispiel zunächst. Man stellt sich einfach vor, ein Student kriegt eine Aufgabe zum Beispiel auf einem Blatt Papier alle Doppel-S einzukringeln. So. Man sagt dem Student, das sind immer so 20 Wörter drauf mit Doppel-S. Und für jeden Bogen, den du ausfüllst, kriegst du zunächst mal, ich rechne es jetzt mal um, 1 Euro. Und für jeden weiteren Bogen dann immer 5 Cent weniger. Ja? Also Student kringelt ein, gibt den Zettel ab, dann kriegt er den nächsten Bogen, kriegt die Information so, für den nächsten Bogen kriegst du 95 Cent und beim den nächsten 90 Cent. Und, und jetzt kann man gucken, wie weit runter geht jemand. So, jetzt gibt es zwei Bedingungen. In der einen Bedingung gibt der Student den Bogen ab und der Versuchsleiter sagt, danke ja, Dankeschön, wunderbar, so, hier ist der nächste Bogen. In der zweiten Bedingung nimmt der Versuchsleiter den Bogen und schreddert ihn vor den Augen des Studenten. So. Vielen Dank. So. Ja, man, man fühlt schon den Unterschied zwischen den beiden Bedingungen. Das eine ist eine anerkennende Bedingung und das andere eben eine sehr vernichtende Bedingung. Und tatsächlich, äh, die Leute, die Anerkennung bekommen oder bei denen, die, bei denen das Ergebnis nicht geschreddert wird, gehen die Leute deutlich weiter. Ein ganz, ganz ähnliches Beispiel ist ein anderes Experiment. Da mussten die Studierenden aus Lego so Bionicles machen. Das sind wahrscheinlich so, so Figuren. So, bei der ersten Figur gibt es 2 Euro, bei der nächsten Figur gibt es 1,80 Euro, dann 1,60 Euro. Und in der Einbedingung stellt eben der Student die Figuren auf. Erst 1, dann zwei, dann drei. entwickelt regelrecht so eine kleine Armee von Bionicles. In der anderen Bedingung nimmt der Versuchsleiter diese Figuren und, und zerlegt sie. Ja. Also in der zweiten Bedingung erlebt der Student hautnah, wie seine Arbeit regelrecht vernichtet wird. Und auch da ist vollkommen klar, dass die Studenten deutlich früher aufhören äh, mit der Übung als in der anerkennenden Bedingung. Ich finde es ein sehr schönes Experiment, weil es eine hohe Relevanz hat für die Arbeits- und Organisationspsychologie. Und das berührt unmittelbar die Überlegungen von Hackman und Oldham. Nämlich die Überlegungen nach, nach der Task-Significance, nach der Bedeutung einer Aufgabe und der erlebten ähm, Bedeutsamkeit einer Aufgabe. Und wenn das nicht gegeben ist, dann brechen die Leute zusammen. Also nicht physisch, aber aber motivational so, und es, die Schlussfolgerungen daraus sind enorm, kann man eigentlich nicht, nicht hoch genug hängen. Also die Frage ist, und die halte ich wirklich für, für in der Praxis für unfassbar relevant, die Frage ist, was mache ich für wen, warum? Ja, das kann man einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin fragen, sag mal Jürgen, was machst du eigentlich, für wen, warum? Und wenn es da kein für wen gibt und kein warum dann ist die Motivation im Eimer. Wenn aber jemand ka sagen kann, ja, ich mache das für den Kunden, und zwar aus folgendem Grund, dann sind die Voraussetzungen für Motivation deutlich höher. Das Gleiche gilt zum Beispiel beim Studieren. Also warum studiert jemand? Ähm, jetzt kann ich sagen, ja, ich studiere, damit ich in der Klausur gute Noten bekomme, Okay, und für wen und warum? Das schließt sich mir in dem Moment nicht. Ja, damit ich am Ende ein Examen habe und für wen und warum. Ja, damit ich einen Job bekomme, okay, und für wen und warum, damit ich Geld verdienen, damit ich eine Familie ernähren kann. Okay, ja, also du arbeitest, um am Ende deine Familie ernähren zu können, aber, aber rein mal jobspezifisch, was ist eigentlich der, das, was ist dann warum und für wen im Job? Und ich kann da wirklich auch für die, für die Studiumsmotivation nur empfehlen, sich ein Bild zu malen, eine Vorstellung zu haben, warum tue ich das Ganze und für wen langfristig. Da braucht es eine Vision. Und so eine Vision kann einen durch ein komplettes Studium tragen. Ah, ich könnte jetzt ewig weitermachen. Also, äh, neulich hatte ich eine, eine interessante Debatte mit, mit, mit Müttern, ja, deren Kinder ein Instrument lernen. So, ja, die Tochter to spielt jetzt Geige, ja, mein Sohn spielt jetzt Tuba. Und, so. und dann war die Frage, ja, äh, die, die Älteren, die berichten dann, ja, ja, also meine Tochter hat auch Violine äh, gelernt, aber macht es nicht mehr. Mein Sohn Cello, jetzt wohnt er in Erfurt und das Cello steht im Keller. Ja, so. ja was ist die Motivation, ein Instrument zu lernen? Meine Antwort ist vollkommen klar, da kann ich nur bei mir anfangen und, und jetzt, jetzt oute ich mich kurz. Ich habe mit 16 angefangen, Gitarre zu spielen, aus einem ganz einfachen Grund, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ja, um bei den Mädels anzukommen, ist doch klar, hat auch super funktioniert. Ja, Also die Vorstellung eben, in einer Band zu spielen oder auf einer Party zur Gitarre zu greifen und für, für jemanden Musik zu machen, warum, war klar, das war die Motivation, äh, Motiv äh, Gitarre zu lernen und die war extrem hoch. Äh, wir erleben das auch in Dörfern, da lernt dann der Sohn Tuba, warum? Damit er in der Blaskabelle spielen kann. Warum? Weil da gibt es Auftritte und die Freunde spielen da auch und da will ich dabei sein. Es braucht diese Motivation, die immer sozial begründet ist. Also ich halte diese Theorie von Hackman und Oldham wirklich hervorragend, äh, sehr, sehr relevant. Und wie gesagt, diese, diese Forschungsergebnisse von Dan Ariely, die unterstreichen das ja auf, auf wunderbare Art und Weise. Komme ich jetzt zu einer Prozesstheorie. Und da gibt es eine Theorie von Vroom. Man schreibt sich Room mit einem V vorne. Ja, Raum mit V vorne. Vroom. Und Vroom hat eben eine Prozesstheorie vorgeschlagen, die eben, das ist bei Prozesstheorien so, die erklärt, wie entsteht Motivation. Also keine Inhaltstheorie, sondern eine Prozesstheorie. Und man muss sich diese Theorie vorstellen wie eine Art Formel, die aus drei Variablen besteht. Eine Variable das ist die abhängige Variable links vom, Komma, äh, links vom Gleichheitszeichen, Entschuldigung, das ist F, Friedrich, Force. Das ist im Grunde die Motivation äh, für eine bestimmte Aktivität oder Handlung oder Tätigkeit, Aktion. So. Auf der rechten Seite des Gleichheitszeichen, das sind also die, die unabhängigen Variablen, haben wir zwei Variablen. Nämlich auf der einen Seite die Erwartung, Expectancy, E abgekürzt, Expectancy. Expectancy. Ähm. Und die andere Variable Valenz, Valenz, V. Ich fange mal mit Valenz an. Valenz ist die subjektive Wertigkeit eines Zustands für einen Menschen. Und wir wollen ja verschiedene Zustände erreichen. Also zum Beispiel, wir wollen satt sein. Wir wollen Anerkennung. Wir wollen Bedrohung vermeiden. Wir wollen Dinge, die zu einem erheblichen Anteil vom Hypothalamus generiert werden. Ganz fundamentale Antriebe, wenn man so will. Ne? Reproduktion, Verteidigung, Sicherheit, Anerkennung, ähm, Ernährung, solche, solche Dinge. Pure Existenz. Erinnert ein Stück weit an, an die Bedürfnisse nach Maslow. Das sind also Zustände, die wir in dem Zusammenhang erreichen wollen, die eine, je nach Situation eine unterschiedliche Wertigkeit für einen haben. Ist ja klar. Also, ich habe ich hab nicht zu jedem Moment äh, die, die, den gleichen, die gleiche Wertzuschreibung in Bezug eines Zustandes. Das ist zum Beispiel bei, bei, bei Hunger, so ja, wenn ich das Bedürfnis befriedigt habe, habe ich keinen Hunger mehr. Und dann ist der Wert dieses Bedürfnisses eben gering. Aber habe ich seit zwei Tagen nichts mehr gegessen, ist der sehr hoch. Dann wird mir das irgendwann mal extrem wichtig. So. Ja. So. Und jetzt ergänzend zu dieser Valenz haben wir eine subjektiv eingeschätzte Wahrscheinlichkeit. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, inwieweit ich mit einer bestimmten Aktion einen bestimmten Zustand erreichen kann. So, ja. Und ich habe ja verschiedene Valenzen. Jetzt ein konkretes Beispiel. Jetzt, jetzt versetze ich mich mal in einen Studenten. Ich war ja mal selber einer. Und ich sitze jetzt hier am Schreibtisch und ich habe zwei Aktivitäten, die ich jetzt machen kann. Ich habe natürlich mehrere, ist vollkommen klar. Jetzt nehmen wir mal zwei heraus. Ich kann, ich kann jetzt lernen. Ja. Oder ich kann auf meinem Smartphone rumdaddeln. Ja. WhatsApp, Instagram und so weiter. So. Ich habe aber auch... Gewisse, Das sind die das sind die Aktivitäten, ja, die ich jetzt in den Tag legen kann. Es ist die Frage, wie hoch ist die Motivation für das eine oder für das andere, also die Force. So und äh, Ich will ja verschiedene Zustände erreichen. Ein Zustand, den ich erreichen möchte, ist zum Beispiel, ich möchte sozialen Austausch haben. Ich will aus Isolation jetzt raus. Ich will mich mit anderen Menschen äh, äh, austauschen. Und ich will aber auch äh, eine Sicherheit entwickeln in, im Hinblick auf äh, die nächste Prüfung. Ich möchte gewisse Dinge inhaltlich verstehen können. So, verschiedene Zustände, das sind jetzt nur wenige, gibt es auch viele und jetzt kann ich überlegen, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Sicherheit für die anstehende Prüfung erziele, wenn ich auf meinem Handy rumdatle. Ja? Eher gering, und wenn ich lerne, eher hoch. So, und das gilt jetzt für diese verschiedenen Aktivitäten in Bezug auf die verschiedenen Valenzen. So. Laut Vroom werden jetzt die verschiedenen äh, ähm, Erwartungen, also Wahrscheinlichkeiten mit den jeweiligen Valenzen entsprechend multipliziert und aufsummiert. Am Ende ergibt, ergibt es für beide Verhaltensweisen, äh, beim Handy spielen versus lernen, jeweils einen Gesamtscore. Und die Aktivität, die den höchsten Score erreicht, hat dann die höchste Motivation. So, so stellt sich das Vroom vor. Ganz einfach. Ja. So, Dieses Modell erscheint jetzt natürlich sehr mathematisch. Und wir würden sagen, naja, also eine vernünftige Person wird wahrscheinlich so hantieren. Oder wenn wir eine, eine Software programmieren müsste, die Entscheidungen fällen soll, dann würden wir wahrscheinlich so eine Formel hinterlegen. Wir würden hinterlegen, was ist wichtig? Mit welcher Aktivität kann man mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Wichtigkeit welchen Zustand erreichen und das, was am meisten scoret, äh, gewinnt. Und diese Entscheidung wird dann gemacht. Das wird, beschreibt ja auch die sogenannte preskriptive oder normative Entscheidungstheorie, wenn man sagt, so sollte man im Management entscheiden. Man muss verschiedene Handlungsoptionen, Strategien entsprechend abwägen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kriterien, die man entsprechend unterschiedlich gewichtet ja, denkt ein Mensch so? Hat ein Mensch tatsächlich geistig, mental einen derartigen Algorithmus im Kopf? Muss man sagen, vermutlich nein in dieser Klarheit. Vermutlich nein. Trotzdem würde ich gern ein paar rettende Gedanken hier ergänzen. Ähm... Wir wissen schon, dass ähm, Bedürfnisse, Antriebe, Room würde sprechen von Valenzen, eine hohe Bedeutung haben für die Art und Weise, wie wir unsere Welt sortieren, wie wir unterschiedliche Dinge ähm, bewerten, wahrnehmen und so weiter. Also, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal, am schönsten kann man es zeigen an einem, einem, einem Suchtkranken. Nehmen wir einen Alkoholiker. Ein Alkoholiker hat, wenn er lang genug nichts mehr getrunken hat, ein unbändiges Bedürfnis, seinen sein Saufdruck, ich glaube, so nennt man das, zu stillen. Und er weiß ganz genau, wenn er jetzt ein Bier trinkt oder einen Schnaps, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass er diesen Druck bezwingt. So. Und damit einhergehen sogar ein ein Gefühl geringerer Panik äh, erlebt und auch andere Dinge erlebt, die ihm vielleicht irgendwie wichtig sind. Nämlich lustig sein, locker sein, zugänglich sein, äh, sozial sein, also mit anderen Menschen leichter können, äh, einfach auf andere Menschen zuzugehen. Das sind ja alles Zustände, die vielleicht jemand erziehen, erzielen möchte. Wenn diese, wenn diese Valenzen sehr stark sind, dann wird ein solcher Suchtkranker seine Wahrnehmung und sein ganzes Handeln, auch seine ganzen Begründungen, warum er gewisse Dinge tut, komplett darauf konzentrieren. Er wird äh, die Welt anders wahrnehmen. Er wird, äh, er wird ganz viel von dem, was er auch noch tun könnte, ausklammern und die Welt wird für ihn nur noch bestehen aus was muss ich tun, um diesen gewünschten Zustand zu erreichen. Ja, wir wissen, dass das so ist. Und das können wir übertragen auf viele andere Dinge. Wenn jemand Hunger hat, besteht die Welt nur noch aus, wie komme ich zum nächsten Essen? Was zieht mich jetzt an und was hält mich davon ab, genau das zu erreichen, was ich erreichen möchte? Und diese, diese Vorstellung ist schon insgesamt relativ kompatibel mit der Idee der Erwartungstheorie von Room. Ein wesentlicher Kritikpunkt, den ich aber trotzdem anbringen möchte, der bei Room eben nicht explizit zum Tragen kommt, ist ein Aspekt, der was zu tun hat mit der Frage, ja, selbst wenn eine bestimmte Handlung zu einem bestimmten Zustand führen würde, bin ich denn überhaupt in der Lage, diese Handlung an den Tag zu legen? Ein Stück weit steckt es in der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit drin, aber nicht explizit. Worauf ich hinaus will, ist ein, ein Konzept oder eine Theorie, und das ist die letzte Theorie, auf die ich jetzt im Zusammenhang mit Motivation eingehen möchte, von, von Albert Bandura, nämlich das Konzept der Selbstwirksamkeit, Self-Efficacy. Das ist auch eine äh, wunderschöne äh, äh, Motivationstheorie. Und ich möchte mal kurz, ganz einfach, ganz alltäglich beginnen mit einer Wahrnehmung, die wir alle kennen, die äh, der Zuhörer, vielleicht die Zuhörerin auch auch aus eigener Erfahrung kennt. Nämlich, wir neigen dazu, die Dinge tun zu wollen, von denen wir das Gefühl haben, wir können sie. Dinge, wo wir uns sicher fühlen. Dinge, wo wir wissen, das schaffen wir. Während wir... Von Handlungen Abstand nehmen, wo wir das Gefühl haben, ah, weiß nicht, ob ich das kann. So, und, und die Idee von Self-Efficacy ist eigentlich eine ganz interessante Idee, nämlich ist die Idee, dass ein Mensch eine Art dynamisches, erlerntes Verständnis hat von sich selbst. Wir sprechen hier auch von einem Selbst. Konzept. Das ist also die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen. Äh, in dem Sinne ist es eine, eine, eine kognitive Theorie. Die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen. Wie denken wir über uns? Das ist so eine interessante Frage, ob das überhaupt sein kann, dass es so etwas gibt. Aber diese Theorie, die geht von dieser Idee aus. Und ein Element des Selbstkonzepts ist ist die wahrgenommene Selbstwirksamkeit. Und es ist der Glaube, dass man selbst die Fähigkeiten hat, durch eine bestimmte Aktion etwas Bestimmtes zu erreichen. Ja? Also, man steht vor einer Herausforderung und die Frage ist, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? So. Und man darf dieses Konzept der Selbstwirksamkeit nicht jetzt äh, verwechseln mit, 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 äh, mit Selbstbewusstsein oder so. Ja, das hat damit nichts zu tun oder, 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 oder wie sehr man sich selbst mag. Ja, äh, hat auch nichts damit zu tun mit der Idee, ob eine bestimmte Handlung jetzt äh, wirklich zu einem Ergebnis führen würde. Darum geht es nicht. Man kann sagen, ja, also ähm, wenn, ich, wenn ich das oder jenes tun würde, dann würde das bestimmt zu einem bestimmten Ergebnis führen. Aber die Frage ist, kann ich diese Aktivität überhaupt an den Tag legen? Darum geht es. Also es geht nicht um die Ergebniserwartung, Outcome Expectancy nennt es das Albert Bandura, sondern wirklich um die Selbstwirksamkeit an sich. so Und ähm, er sagt ganz klar, die, die äh, Selbstwirksamkeit ist ein ganz wesentlicher, nicht der alleinige, aber ein ganz wesentlicher Faktor für Motivation. Ähm, wir, tun Dinge vor allem, wo wir selber daran glauben. Da gibt es viele Experimente dazu, zum Beispiel wenn man Menschen nach ihrer Self-Efficacy fragt bezüglich unterschiedliche Dinge und es stellt sich heraus, ein Mensch hat ein, eine, eine geringere eingeschätzte Selbstwirksamkeit in Bezug auf eine Sache und man fragt diesen Mensch, bitte jetzt setz dir mal ein Ziel, wird diese Person dieses Ziel eher, gering ansetzen oder niedrig ansetzen. Ja, Also wenn ich, wenn ich einen Mitarbeiter frage, sag mal, kannst, du diese Software, kannst du eine Software programmieren in einem bestimmten Bereich und äh, diese Person hat vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, äh, äh, traut sich das nicht so richtig zu, äh, ist sich also unsicher, also eine geringe Selbstwirksamkeit und ich frage die Person, wie lange brauchst du dafür, um das zu entwickeln. Dann wird, dann wird diese Person sagen, dass sie länger braucht als ein Mensch, der sagt, ne, kann ich, also vollkommen klar, war schon oft gemacht habe ich eine hohe Selbstwirksamkeit. Ja, so. ähm, und vielleicht noch ergänzend, wo kommt diese Selbstwirksamkeit her? Und da hat äh, Albert Mandura viele Studien auch zitiert und auch selber durchgeführt und, und er sagt, ja, naja, da gibt es eben verschiedene Faktoren. Also zum einen ist es ähm, natürlich die eigene Erfahrung. Wenn ich, wenn ich die Erfahrung habe, dass ich gewisse Dinge kann, dann steigert es meine Selbstwirksamkeit. So Und das ist ganz wichtig, auch bei der Selbstmotivation. Wenn man das Gefühl hat, man bewältigt etwas nicht, dann ist es durchaus in Ordnung, äh, geringe oder niedrige Ziele anzusetzen. Und dann durch Erfahrung diese Ziele langsam zu steigern. Also die erste Ableitung ist dann wichtig. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin zumindest in der Lage, etwas zu lernen. Durch eigene Erfahrung, durch das Meistern immer größerer Herausforderungen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Technik. Aber auch zum Beispiel die Beobachtung anderer. wenn Man sieht, man, andere, andere schaffen das auch. Scheint vielleicht doch nicht so schwer zu sein. Aber auch sowas wie... Ähm, verbale Überzeugung. Verbal Persuasion. Also, also wenn man einen Mensch hat, der sagt, ey, du schaffst es. Das. das haben wir ja zum Beispiel im Mentoring. Wenn man jemand hat, jemand, der sehr viel Erfahrung hat und einem sagt, hey, ich weiß, der Schuh ist zu groß für dich, aber, aber du wirst es bewältigen. Dann ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor. So, also, das ergänzend zum Thema Selbstwirksamkeit und es ist sicherlich eine ganz spannende Fragestellung in der angewandten Praxis, wie kann man die erlebte Selbstwirksamkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in irgendeiner Form beeinflussen. Ja, wie kann man Menschen dazu bringen, eine höhere Selbstwirksamkeit zu erfahren, also das Gefühl, mehr zu können, als man momentan Tut. So, ich glaube, das ist momentan wirklich ein sehr relevantes Konzept. Und dabei will ich es jetzt auch belassen. War wieder erwarten, jetzt doch äh, ein ziemlich, äh, eine ziemlich lange Episode. Aber ich denke, dieses spannende Thema war es wert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.